0: Es war ja nicht nur jetzt das Materielle, was da Rolle gespielt hat, sondern es war auch das, das alte Wissen, was wir im Allgäu schon seit jeher haben. Man hat es die letzten Jahre oder Jahrzehnte einfach vernachlässigt oder vergessen. Und es gab nicht die entsprechenden Lehrer dazu auch. Und so habe ich es mir eigentlich über das asiatische Feng Shui angeeignet. In der Zeit jetzt gerade, dass ich, ich selber sein soll und wenn ich ich selber bin, dann komme ich am besten in die Kraft und dann kann ich mich am besten ausdrücken. Und dann habe ich am meisten Erfolg und kann am meisten bewegen in der Welt. Früher musste halt einer irgendwo in die Wildnis und da das Zelt aufschlagen, um in diese Achtsamkeit zu kommen und mittlerweile können wir das im Hotel anbieten.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde, Dirr. Ein Mann, der durch eine tiefe persönliche Krise zu Lehren wie Feng Shui und Geomantie kam und heute nicht nur sein Leben, sondern auch sein komplettes Hotel danach ausrichtet. Das Matli in Oberjoch ist das erste Holz 100 Bio in Deutschland gewesen, hat sich der körperlichen wie auch seelischen Wellness der Gäste verschrieben und trägt die achtsame, detailverliebte Handschrift des Chefs Alexander Geisler. Viel Freude bei unserem Gespräch. Alexander, herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke. Das, das ist nicht. mit Abstand der schönste Platz, den ich jetzt bisher im Allgäu-Podcast hatte mit diesem Bus. Wir schauen hier aufs Oberjoch, direkt in die Berge. Wir hören die Vögel im Hintergrund. Meine erste Frage an dich wäre, was bedeutet dir Achtsamkeit?
0: Ja, die Achtsamkeit ist eigentlich auch über die letzten Jahre in, in mein Leben gekommen und auch in der Entwicklung äh, des Hotels sozusagen, vom äh, belebten Wandersport-Ski-Hotel praktisch so ins, ins Vorzeigeprodukt-Achtsamkeitshotel geworden. Und die Entwicklung kommt natürlich auch durch meine persönliche Entwicklung sozusagen. Also vom wilden Abriss-Ski und so weiter. Zum achtsamen Menschen, der sich mit sämtlichen Lebensphilosophien beschäftigt und eben auch unseren Tourismus dementsprechend weiterentwickelt.
1: Wie schafft man den, den Shift von Abrechy hin zu Achtsamkeit und Langsamkeit vielleicht auch?
0: Ja, komischerweise hat sich ja das alles auch äh, automatisch jetzt so entwickelt, was wir eigentlich schon vorweggenommen haben, gerade durch die ganze Corona-Thematik. Aber es war ein Prozess eben über die letzten 15 Jahre, kann man sagen, wo ich das vor vorweggenommen habe, sozusagen. Also durch die persönlichen Eindrücke, Weiterbildung, Weiterentwicklung, es ist eigentlich so, so gekommen und es war richtig, im Nachhinein gesehen war es absolut richtig, dass, dass die Entwicklung so stattgefunden hat.
1: Aber jetzt mal ganz kurz zu dir als Person. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich das Abschied dann auch mitgelebt. Ja, und ja.
0: ich war wie? der DJ.
1: <lacht> Bist du es immer noch?
0: Äh, nein, bin ich nicht mehr. Okay. Äh, dadurch, dass äh, die Part wilden Partys jetzt äh, nicht mehr stattfinden, <lacht> habe ich auch äh, die Zeit dann als DJ natürlich abgelegt. <lacht> Aber jede Zeit hat so seine Qualität natürlich. Es war damals auch tolle, tolle Zeit, wo uns die Jugend wahrscheinlich heute darum beneidet, was wir damals äh, machen durften und was jetzt halt auf absehbare Zeit so nicht mehr möglich ist vielleicht.
1: Du sprichst hier, glaube ich, ja vor allem schon dein Hotel an. Was zeichnet das denn aus?
0: Also wir haben ein sehr spezielles, scharfes Konzept, das eigentlich vor zehn Jahren oder zwölf Jahren den Ursprung gefunden hat. Ich war damals auf einer Tagung vom Zukunftsforscher Hawks, der gesagt hat, ja, es wird alles so in die Nachhaltigkeit reinlaufen. Das Zukunftskonzept ist für die Lohas, hieß es damals, die Lifestyle-orientierten Gesundheitsurlauber und dann habe ich mir noch so eine spezielle Nische, so eine Schnittmenge aus dem Ganzen rausgesucht, also die sich praktisch persönlich weiterentwickeln wollen Richtung Spiritualität oder Sinn des Lebens sozusagen und sehr stark auch auf, auf Gesundheit geprägt, dass man einen gesunden Raum hat um sich rum, dass man eine gesunde Lebensweise führt, eben um, um sich selber und, und den Körper gesund und jung zu halten und eben auch um so ein bisschen die den Sinn des Lebens zu hinterleuchten. Und das habe ich also die letzten zehn Jahre entwickelt. Es war am Anfang schwierig, weil wir hatten ein baufälliges Haus, wo man nicht gewusst hat, wie es weitergeht. War auch wirtschaftlich gerade eine schwierige Zeit für uns. Und dazu noch der Generationenübergang von meinen Eltern auf, auf mich. Das war also Übergang auf die dritte Generation. Die Großmutter hat es nach dem Krieg auch schwer gehabt, das aufzubauen im Damals im, im Skigebiet hat man eine Verpflegungsstation gebraucht und dann war das am Anfang so eine Verpflegungshütte, so eine klassische Skihütte für Kaffee, Kuchen, Essen und so weiter. Und da haben die das dann unter schweren Bedingungen auf, aufgebaut. Und für mich war eigentlich klar, ich wollte, das, wollte da mehr Leichtigkeit reinbringen, dass es eben für alle Beteiligten leichter wird, dass die künftigen Generationen auch nach mir es nicht mehr so schwer haben, sondern einfach dann auch ihre persönliche Leidenschaft, so wie ich es gemacht habe, mit reinbringen können. Kann sein, dass es sich dann ganz anders entwickelt, aber das hängt natürlich auch immer mit dem, mit dem Kopf des Unternehmens zusammen, was er für Ziele oder für, was er den Gästen auch bieten möchte.
1: Du hast jetzt schon gesagt, gesunde Räume. Wie muss man sich das ganz praktisch bei euch vorstellen, wenn man da reinkommt?
0: Ja, wir haben also sehr viel mit Holz gearbeitet also es geht zum einen um die Materialien, also dass man natürliche Materialien verwendet. Wir haben natürlich auch Beton verwenden müssen, das jetzt für mich nicht so das optimale Baumaterial ist. weil es Von Haus aus ist es linksdrehend, das heißt, es würde dem, der Person, dem Körper Energie entziehen. Und wir versuchen immer rechtsdrehende, positive Materialien reinzubringen, wie, wie Hölzer oder Naturstoffe. Als, als Grundausstattung einfach, dass man da eine, eine positive Energie reinbringt, die dem Körper praktisch nutzt und ihm, ihn fördert. Also um den Menschen praktisch den Raum herumbauen. Wir haben bewusst sehr schlicht gehalten alles, klare Räume. Wir haben das Holz 100 Hotel gebaut. Das erste Holz 100 Hotel in Deutschland war eben vor elf Jahren, war der Neubau und das sollte sozusagen das Statement sein, das Modellprojekt in Feng Shui, in der Baubiologie. Und Nachdem sollte sich dann der Rest des Unternehmens, es war ja, war ja waren ja schon Gästezimmer da, die sollten sich dem dann anpassen und praktisch vom neuen dann übers Alte, dass es dann bis zum Restaurant dann durchrenoviert wird. Und das haben wir jetzt letztes Jahr. Ja, 2019 haben wir das geschafft, dass also der letzte Bereichsrestaurant dann entsprechend renoviert wurde. Und wir haben überall sehr viel Holz verwendet. Also es gibt äh, die Zirbenholzbetten, wo praktisch eine besonders beruhigende Energie ausstrahlen, um den Schlaf zu fördern, die Regeneration, die Beruhigung und... Und dementsprechend haben wir dann auch das mondgeschlagene Fichtenholz im, im Holz 100-Bau. Das ist also ein komplettes Holzhaus und es gibt in den Wänden nichts als Holz, also kein Leim, keine Nägel. Und das kam uns natürlich auch entgegen von der Bauzeit, weil es relativ schnell dann aufgestellt ist wie ein, wie ein Fertighaus. Und da haben wir eben dann sechs Doppelzimmer, sechs Suiten eingebaut und der Mittelbau wurde dann gleich im Anschluss dann nachrenoviert mit Zirbe und Lehm, heißt das Konzept. Haben wir also. Auch Zirbenputz verwendet. Ne, nicht Zirbenputz, Zirbenholz. <lacht> und äh, der Lehmputz ergänzt praktisch den Raum dann. Naturlehmputz mit Lehmfarbe, also auch wieder baubiologische Materialien. Und ein bisschen weniger Holz, aber dafür auch sehr klare Räume und sehr sehr gesunde Räume. Ein
1: bisschen provokante Frage, aber wenn du jetzt sagst, linksdrehend, mondgeschlagen, wie war da so die Reaktion? Gab es Reaktionen hier in der Region? Wurdest du da irgendwie, gab es da Skeptik oder Kritik oder so?
0: No, das also Kritik gab es jetzt nicht. Das war schon natürlich auch ein äh, Marketing-Vorteil äh, für uns, wo wir, wo noch kaum einer in die Richtung gegangen ist, nachhaltiges Biohotel. Da gab es zwar schon welche im Allgäu, aber das war noch nicht so, nicht so klar am Markt, oder? Und mir war klar, dass es zukunftsweisend ist, dass es Pionierarbeit ist. Und man kriegt dann immer recht, wenn andere auf den Zug aufspringen und auf einmal alle mit Zirbenbetten arbeiten und schauen nach einem gesunden Schlaf und das Thema eben aktueller wird und sich dann auch auf die Tourismusregionen ausbreitet. Und das ist eine sehr interessante Sache, wo man halt durch Pionierarbeit auch andere dazu bewegen kann, auch sich auf Bio umzustellen. Zum Beispiel die Lieferanten sind viel mehr Bio geworden jetzt, weil sie gemerkt haben, sie können uns nichts mehr verkaufen, weil es nicht zertifiziert ist, weil es keine Bioqualität ist. Und so haben wir praktisch auch eine Vorarbeit geleistet, um die Region Allgäu auch in die Richtung zu bringen.
1: Wenn du sagst, ich meine, du hast das vor elf Jahren hast du das angefangen. War die Vision von damals, entspricht die Vision von damals jetzt dem, wie es heute geworden ist, oder hat sich es auf dem Weg dann doch nochmal verändert?
0: Nee, verändert hat sich es nicht, aber es hat sich stetig weiterentwickelt und noch mal präzisiert und sind noch viele andere Sachen dazugekommen. Und es war ja nicht nur jetzt das Materielle, was da Rolle gespielt hat, sondern es war auch das, das alte Wissen, was wir im Allgäu schon seit jeher haben. Man hat es die letzten Jahre oder Jahrzehnte einfach vernachlässigt oder vergessen. Oder es gab keine, äh, nicht die entsprechenden Lehrer dazu auch. Und so habe ich es mir eigentlich über das Asiatische Feng Shui angeeignet. Ich habe damals einfach eine Lösung gebraucht, um meine Probleme, die ich damals hatte, eben in, in den Fluss zu bringen, in, in, die, in die Lösung zu bringen. Und das hat mir, hat mir sehr geholfen. Und dementsprechend hat sich dann das Haus auch weiterentwickelt. Und es wird immer... Immer intensiver, immer moderner auch. Und man kann es auch jetzt nach außen bringen, wo früher vielleicht einer gesagt hat, du spinnst schon oder was, was soll denn das, da kann ich gar nichts damit anfangen. Es ist populärer geworden und das freut mich auch, dass man auch mit diesen Dingen nach außen treten kann. Und das ist auch jetzt die Zeit dazu.
1: Das wollte ich gerade fragen. Hast du das Gefühl, dass das heute die Gäste mehr nötig haben als früher?
0: Ja, das sowieso. Wir haben äh, gerade aufgrund auch von der Krise oder Pandemie, wie man es nennen will, auch mehr Beratungsbedarf, mehr Coachingbedarf. Die Leute brauchen mehr Unterstützung, weil eben auch die verschiedene Ängste größer geworden sind und äh, viele nicht mit der Veränderung zurechtkommen. Das betrifft sowohl Unternehmen als auch äh, Menschen, Personen, die ich ja auch äh, coache und berate und eben versuche auch in die richtige Richtung zu helfen.
1: Jetzt nochmal zurück zu dir als Person, Feng Shui. Du hast jetzt gerade eben schon angedeutet, dass das durch eine Krise eigentlich bei dir erst im Leben aufgetaucht ist. Das heißt, früher war das für dich noch gar kein Thema oder war das irgendwie schon immer ich da? Ich
0: war sehr rationell und habe mich viel mit Computern beschäftigt. Damals war, ging das gerade los mit den ersten PCs und so weiter. Ich habe Hotelprogramme äh, entworfen und war weit weg von irgendwelchen esoterischen Gedanken und äh, war immer sehr stark auf dem Boden gestanden. Und also das war überhaupt kein Thema damals für mich.
1: Und wie kam es dann zu dem Wechsel?
0: Ja, wie so oft bei den Leuten ist es oft eine Lebenskrise. Das war bei mir auch so. Ich hatte also verschiedene Themen, die mich sehr äh, gebeutelt haben. Ich habe mich von meiner ersten Frau getrennt, geschieden Zwei Kinder wurden dann praktisch mir nicht entzogen, also ich hatte natürlich auch, hatte sie zwischendurch auch, aber es war natürlich erstmal schon ein Schicksalsschlag, dann hatte ich Bandscheibenprobleme, also auch gesundheitlich Burnout kann man sagen. Generationenübergang war das Thema vom Betrieb, wo wir nicht lösen konnten im ersten Moment. Und wirtschaftlich war der Betrieb auch nicht besonders gut dagestanden, sodass es eigentlich eine unlösbare Aufgabe war im ersten Moment. Und durch einen Zufall, man kann ja immer sagen, es fällt einem zu, hat mir ein Gast dann gesagt, ja, das Zimmer ist ja wirklich jetzt nicht so toll, also es fühlt sich nicht so besonders an. Dann sage ich, ja, aber zum Übernachten ist es doch in Ordnung. <lacht> und dann hat sie mir ein Buch geschenkt vom Dr. Lim, der gerade sowieso im Allgäu unterwegs war. Und sie hat gesagt, ja, sie, geht jetzt, sie ist zwei Tage da und sie will halt übernachten, weil sie auf dem Seminar von ihm ist. Und ich soll das Buch mal nehmen und mir anschauen und dann habe ich gesagt ja danke und habe es dann mitgenommen und habe es dann tatsächlich angefangen zu lesen und innerhalb von kürzester Zeit habe ich das habe ich das verschlungen und zwar für mich wirklich ein der Startschuss für die für meine Entwicklung kann man sagen
1: kannst du dich noch erinnern was dich daran so berührt hat
0: ja es war so wie wenn man was liest wo man sagt ja das habe ich eigentlich schon gewusst das ist nichts Neues aber es kommt so wieder wieder zurück und das war so die Bestätigung dann auch. Ich habe mich dann gleich auf die ersten Seminare angemeldet und bin dann in die Schweiz gefahren zum zum den Schulberaterkurs für, für zehn Tage. Und da war so das, das Gefühl eigentlich des Nachhausekommens und dass alles, was du bisher gelernt hast, eigentlich so nicht, nicht richtig ist oder ist nicht vollständig. Und das wahre Wissen kommt jetzt. Und es war vielleicht auch, ich habe dann immer gesagt, ja, wieso habe ich das nicht vorher schon äh, mitgekriegt oder wieso hat man, mir das vorher nicht schon in der Schule beigebracht? Aber es braucht, glaube ich, auch eine gewisse äh, Lebensreife und äh, einen gewisse, gewissen Druck auch, um und den richtigen Zeitpunkt auch, um das dann zu lernen oder, oder zu erfahren. Und seitdem äh, bilde ich mich jedes Jahr fort in die Richtung Coaching, Hypnose, Feng Shui, Geomantie, die ganzen Themen kommt jedes Jahr wieder ein neues Wissen dazu und es rundet das Ganze dann, dann wieder ab, wo man einfach dann auch flexibler handhaben kann bei den unterschiedlichen Themen.
1: Lass uns einen ganz kurzen Crashkurs einfügen, einfügen. Was bedeutet Feng Shui in deinen Worten?
0: Ja, im Grunde heißt Feng Shui eigentlich nur Wind und Wasser. Uns geht immer um die, um die Lebensenergie, das heißt eigentlich die Regenbogenenergie. Also wenn, Wasser, wenn die Sonne auf das Wasser trifft, dann gibt es wie so einen Regenbogen, oder wenn man es auch in der Natur sieht. Und das ist eigentlich die wertvollste Energie für uns, äh, für unseren Körper und fürs Leben sozusagen. Und wenn man das aktivieren kann im Haus oder auf dem Grundstück, dann gibt es wirklich eine natürliche Explosion, kann man sagen. Dann entwickelt sich das Schicksal der Familie besser, dann entwickelt sich die Natur besser, dann kommen mehr Tiere. Und die Erfahrung habe ich also sehr intensiv machen dürfen die letzten zehn Jahre, indem ich eben damit gearbeitet habe und das Ergebnis auch gesehen habe, was passiert tatsächlich, wenn man das Wissen entsprechend anwendet. Und da sind viele Themen. Das ist wie eine Zwiebel, die man schält. Wenn eine Schale weg ist, dann kommt schon wieder die nächste. Und so gibt es verschiedene Schichten, die man berücksichtigen kann. Vom Energiefluss im Gebäude, über die Materialien, bis zu den, den Bemaßungen von den, von den Möbeln. Und dann eben auch die, die Landenergie. Welche Energien sind noch auf dem Grundstück gespeichert, die gelöst werden dürfen. Und so kommen die ganzen Themen dann zusammen. Also sehr vielschichtig und sehr, sehr umfangreiches Wissen auch. Und das wird dann untermauert durch die Erfahrungen, die man dann auch macht bei Beratungen oder in, in eigenen Projekten.
1: Das andere Wort war noch Geomantie, das du mhm. vielleicht noch kurz erklären könntest.
0: Genau, das ist also ein sehr spannendes Thema. Es geht im Prinzip darum, dass, wenn man davon ausgeht, dass die Erde alles speichert in einem, wie in einem Gedächtnis, was auf dem, auf dem Land oder auf dem Grundstück passiert ist. Man muss sich überlegen, seit Jahrtausenden oder Millionen Jahren schichten sich die Erdschichten übereinander. Und in jeder Zeit passiert was. Es sterben Tiere, es sterben Personen, es wird, werden... Kriege geführt, es wird alles Mögliche, auf, auf dem Grundstück passiert alles Mögliche. Und das, die Erde hat ein Gedächtnis, wo das alles gespeichert wird. Und wenn ich jetzt da mein Haus drauf baue, habe ich unter Umständen eine Energie von Trauer, von Verletzung, von Krieg und so weiter. Und es gibt natürlich auch die natürlichen Störfelder noch wie Wasserader, Kreuzungen, Erdverwerfungen und so weiter und so fort. Und da geht es einfach darum, dass man das Grundstück wieder in diesen natürlichen Zustand zurückbringt, als ob noch niemand da gewesen wäre. Wie wenn ich in den Dschungel gehe, wo noch kein Mensch jemals gewesen ist und das ist der natürliche Zustand. Und das kann man in, in Energieskala zum Beispiel messen. Was ist der natürliche Zustand und was ist der Zustand, den das Grundstück jetzt hat? Und über geomantische Techniken über spirituelle Techniken auch, ist es die Aufgabe, diesen Naturzustand wiederherzustellen und dann werden wie, wie Kraftplätze aktiviert, wie ein Herzpunkt zum Beispiel mit einer starken Herzenergie, der die, das Grundstück sozusagen revitalisiert und dann in eine sehr positive Energie bringt. Und das habe ich auch bei uns eben gemacht, im Hotel oder auch bei, bei Kunden. Und man merkt dann, wie die Natur wieder zurückkommt, die Vögel kommen, erst kleine Spatz oder die Insekten, die Bienen und dann revitalisiert sich das Grundstück. Man kann das auch vergleichen mit der Akupunktur, wenn man jetzt eine einen Energiestau im Körper hat, wo jetzt praktisch eine Blockade entsteht, wo es nicht weitergeht. Und dann leiden die Organe oder leidet der Körper drunter und dann mit der Akupunktur, wenn man die Nadel setzt, gibt es wie so einen Impuls, wie wenn man Stein ins Wasser wirft und das Ganze wird, wird revitalisiert und kommt wieder ins Fließen. Ja, und so fließt dann das Grundstück, die Natur und das Ganze wird revitalisiert.
1: Kommen jetzt bei euch mehr Gäste wegen diesen Themen oder weil es einfach ein sehr, sehr schönes Haus in einer wunderschönen Lage ist?
0: Das spielt natürlich alles zusammen, aber jemand, der sensitiv ist, der das wahrnehmen kann, der wird natürlich auch ein sehr gutes Gefühl dabei haben, wenn er bei uns ist oder wenn er übernachtet und andere werden verwundert sein auch, die das nicht gewöhnt sind, was, ist, was da los ist, was, warum habe ich jetzt so diesen Eindruck von dem Platz und so ist es interessant, wie, wie jeder unterschiedlich darauf reagiert.
1: Jetzt entsteht bei mir gerade so ein Gefühl, weil ich ja vorher zur Achtsamkeit gefragt habe, ist für dich eigentlich Achtsamkeit so ein langweiliges, nerviges Modewort, das jetzt irgendwie aufgekommen ist und du eigentlich schon ein bisschen, schon, schon fünf Stufen eigentlich tiefer drin bist, oder du nickst schon?
0: <lacht> ja, es ist so ein Grund, Grundbedürfnis, glaube ich, äh, mittlerweile, ja. Ein, ein Grundbedürfnis, weil die Menschen einfach eine Sehnsucht danach haben, weil sie es im Alltag oft nicht bekommen. Ja. Also ich sehe es jetzt nicht als, als High-End-Ziel, sondern es ist mehr ein Grundbedürfnis, dass wir Jetzt wieder erfüllen dürfen können. Weil früher musste halt einer irgendwo in die Wildnis und da das Zelt aufschlagen, um in diese Achtsamkeit zu kommen. Und mittlerweile können wir das im Hotel anbieten. Das ist eine ganz tolle, tolle Sache.
1: Spielt Achtsamkeit, oder wo spielt in deinem Leben Achtsamkeit, oder je nachdem, wie du es nennen willst, wo, wo spielt es eine Rolle? Wo wird es bei dir Realität? Gibt es da so bestimmte Punkte, wo das wo das bei dir voll die Rolle spielt?
0: Ja, bei mir geht es gerade so um die, um die Detailarbeit auch. Wenn, die, wenn ich die Projekte jetzt ausarbeite, und da geht es auch so um die letzten 10%, Prozent, wo man wirklich dann auch, wo der eine oder andere vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder sieht, aber ich dann doch darauf poche, dass es wirklich dann in die, in die Perfektion kommt und dann rund wird letztendlich. Und äh, das ist eine spezielle Achtsamkeit natürlich auch, weil ich äh, auch von den, vom Horoskop her, kann man sagen, sehr ins Detail gehe. Kann natürlich auch manchmal Belastung sein, oder, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder eine Qualität, so wie äh, viele Eigenschaften zum einen sowohl negativ als auch positiv sein können. Aber gerade auch die Natur eben zum Erleben, ich mache mit den Gästen zum Beispiel auch Wald, Waldwanderungen mit tiefen Atmung. Die Atmung ist auch gerade ein sehr wichtiges Thema, weil ja auch die Covid-Erkrankung viel mit der Lunge zu tun hat, Eben, dass wir wieder lernen, wie ein Baby zu atmen, in, die, in das Zwerchfell runter und nicht nur oberflächlich in der, in der oberen Lunge atmen und das den Leuten dann auch wieder zu vermitteln. Und das bringt zum Teil auch sehr viel oder eine große Veränderung bei den, bei den Gästen oder bei den Menschen, dass sie wieder ein bisschen angestoßen werden in die Richtung. Oder eben mit dem Baum kommunizieren, sich mit dem Baum verbinden, mit der Natur verbinden. Diese Achtsamkeit wieder zu bekommen, das ist auch, äh, kann sehr viel bei den Menschen auslösen. Auch.
1: Hast du im Privaten auch irgendwelche Routinen oder fällt das alles dem, der Arbeit zum Opfer?
0: Ja, es ist zum Teil Arbeit, zum Teil Leidenschaft, wo ich natürlich jetzt, wir sind ja jetzt gerade so in der, im Ende von der Frühlingsphase und Frühling ist immer Wachstum, da versucht man auch immer viel zu sehen und viel Projekte vorwärts zu bringen, die man später dann vielleicht mal ernten kann, wenn es Richtung Spätsommer, Herbst geht und so versuche ich halt auch immer mit der Natur, mit dem Kreislauf der Natur das, das Ganze zu machen und da hat man jetzt gerade sehr viele Termine und sehr viel zu, äh, zu tun, aber ich weiß, dass eben dann ein bisschen eine ruhigere Phase wiederkommt, wo man es dann wachsen lässt und dass man es dann äh, im Spätsommer ernten kann.
1: <lacht> jetzt bist du ja nebenher auch Coach. Ähm, kann man Achtsamkeit mit Unternehmertum verbinden oder beißt sich das total?
0: Ja, man, muss, man sollte schon sehr diszipliniert sein. Also, ich versuche auf der einen Seite das Unternehmen so gut zu strukturieren, dass es quasi ohne mich läuft. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Präsenz vom Gastgeber gefordert vom Gast. Das versuche ich auf, auf Minimum zu beschränken, ohne dass die Gäste darunter leiden. Und dass ich eben auch andere Projekte machen kann oder mich um, um Coaching kümmern kann. Ich habe ja auch das, den Begriff Spiritual Wellness bei uns etabliert oder erfunden, kann man sagen, wo es eben nicht nur darum geht, eine Massage zu bekommen, sondern eben auch ein Coaching für Probleme, für Ängste, für Themen, um da eben auch so eine Wellness-Sitzung zu machen, eben um was für, den, für die Person, für die, für die Seele zu tun.
1: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, andere Projekte, kann, haben die einen Namen oder ja, wir haben
0: ein, ein super großes, äh, innovatives Projekt jetzt in der Corona-Zeit, wo wir ja sechs Monate geschlossen waren im Hotel, äh, habe ich das entwickelt mit Partnern zusammen, das heißt Office by Nature. Und da geht es eben auch darum, dass man Büros äh, nach der Natur gestaltet und dass man Natur, äh, Büros auch in der Natur platziert, wir haben also zusammen mit, mit Zinipi, mit ähm, örtlichen Schreiner äh, zusammen, kommt jetzt nächste Woche der Prototyp ins Allgäu, den man auch besichtigen kann in Vorderhinde lang. Und das ist ein Büro, das ist nach Feng Shui-Kriterien äh, gebaut. Das ist ein Holz 100 Produkt, also komplett aus Holz gebaut und da kommen jetzt baubiologische Möbel rein. Das Ganze ist bemaßt nach dem goldenen Schnitt, also nach, der, nach dem Bauplan der Natur sozusagen. Und das wird ein ganz hochqualitatives Homeoffice, das man sich in den Garten stellen kann. Oder eben auch für Firmen, die Büroparks auf- und abbauen können damit, Messebüros, wie auch immer. Das ist also sehr universell einsetzbar. Und da habe ich einen eigenen Schreibtisch dazu äh, designt. Und das aus der Fibonacci-Reihe, also es ist so die Mathematik, wie die Natur zum Beispiel Pflanzen aufbaut. Und er hat also auch eine ganz besondere Form und das ist eine ganz tolle Architektur, was wir da aufgestellt haben und ein ganz tolles Projekt. Da sind also auch Beraterkollegen aus Österreich dabei. Und was es noch hat, das ist nochmal, geht nochmal in eine sehr spezielle Richtung. Wir arbeiten mit, mit Schwingungsmustern. Und das sind Muster, die eigens kreiert werden und direkt aufs Bewusstsein einwirken. Und für jeden individuell. Und da haben wir ein Bodenmuster und ein Deckenmuster, die wirken zusammen und bilden ein Energiefeld der Kreativität und der Weisheit durch Authentizität. Also, wenn ich, ich selber bin, kann ich sehr sehr gut und sehr schnell zur Weisheit kommen und das ist glaube ich auch ein wichtiges Thema der Zeit jetzt gerade, dass ich ich selber sein soll und wenn ich, ich selber bin, dann komme ich am besten in die Kraft und dann kann ich mich am besten ausdrücken und dann habe ich am meisten Erfolg und kann am meisten bewegen in der Welt und die, wo sich selber verleugnen oder eben ein falsches Bild von sich aufbauen, das wird äh, die nächste Zeit sehr schnell durchschaut werden. Also die können nicht mehr, nicht mehr so bestehen, wie es vielleicht früher der Fall war.
1: Jetzt hast du ein Hotel, jetzt baust du Büros, jetzt machst du Coaching, jetzt machst du wahrscheinlich noch eine ganze Reihe andere Dinge. Bleibt da noch ein bisschen Zeit für Privates? Oder was machst du, wenn du mal ein paar Minuten frei hast?
0: Ja, das schwankt sehr stark natürlich. Wir haben jetzt natürlich sechs Monate habe ich habe ich Sportarten ausprobiert, für die ich früher noch keine Zeit hatte. Zum Beispiel? <lacht> habe mich natürlich, wir haben natürlich auch ein intensives Familienleben geführt. Und jetzt kommt das andere Extrem, wo ich jetzt die letzten Wochen eben sehr beschäftigt war mit, mit diesen Themen, wo dann auch meine Frau sagt, ja, jetzt reicht's dann wieder. Und jetzt brauchen wir wieder Zeit für die Familie. Und, aber für mich ist es auch wichtig, dass das, was vorwärts geht und dass man was bewegt. Und diese Blockade des der Stillstandes möchte ich eigentlich nicht mehr. Sondern es soll sich immer weiterentwickeln.
1: Was für Sportarten hast du ausprobiert?
0: <lacht> ich war ja, Wir sind ja hier im, im alpinen Skigebiet und im Winter ist natürlich sehr viel los, auch im Hotel. Da habe ich wenig Zeit, generell auch zum Skifahren. Aber ich war jetzt tatsächlich seit 20 Jahren wieder mal beim Langlaufen, also Skaten. Und äh, ich bin mit den Tourenskien auf den Isler gegangen und bin dann runtergefahren, fast jeden Tag. Äh, das war sehr, sehr toll, weil normalerweise fährst du mit dem Lift mit der Sesselbahn rauf und gehst dann zum Skifahren und bin tatsächlich dann hochgelaufen. <lacht> <lacht> Aber es hat mir sehr gut getan. Also ich habe da auch äh, einige Kilos Corona-Speck wieder abbauen können.
1: <lacht> noch eine letzte Frage zum Hotel. Und das ist auch die letzte Frage eigentlich für diesen Podcast. Wo würdest du gerne noch hin mit dem Hotel?
0: Ja, es gibt schon noch, schon noch ein paar Themen. Wir würden es gerne noch etwas erweitern und uns auch noch mal mehr auf die, auf die elektrische Mobilität noch mal einstellen. Äh, so ein Pool fehlt uns noch. Also es gibt schon noch Entwicklungsmöglichkeiten. Aber ich bin sehr froh, dass jetzt das Haus als rundes Projekt wahrgenommen wird. Da haben wir eben sehr lange dran gearbeitet. Man kann oft nicht alles auf einmal renovieren. Und es war so ein wirklich gewachsenes Projekt jetzt über die letzten zehn Jahre, sodass es jetzt wirklich als rundes Konzept auch, auch äh, wahrgenommen wird. Und das, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Meilenstein, auch den wir erreicht haben jetzt.
1: Alexander, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Mehr Informationen zu Alexander Geisler, zu Mattli und all seinen anderen Projekten gibt es wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.